0: de migrantes llegan a la frontera con Eagle Pass justo a tiempo para la Navidad donde llegan ellos después que salen de la custodia de la patrulla fronteriza ¿Qué tal amigos? Yo soy Jamie Virgin desde Eagle Pass, Texas para Sinclair Broadcasting con otra edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera Regresamos de nuevo a Eagle Pass para una nueva ola de migrantes que llegó esta semana. Pero ¿dónde terminan ellos? Ellos terminarán en la casa del migrante llamada Mission Border Hope en Eagle Pass. La directora ejecutiva es Valeria Wheeler. Ella nos va a hablar un poco más de qué es lo que está pasando y cómo su pequeño centro va a ayudar a miles de migrantes que ahora están llegando. Primero que todo, ¿qué le quieres decir a los migrantes que a lo mejor estén esperando del otro lado?
1: Que no pierdan, que no pierdan la, la paciencia, que esperen a su, a su cita, que, que, que vale la pena esperar. Nosotros recibimos muchísima gente, la mayoría que recibimos cruzan entre los puentes de, de entrada. Entonces es muy complicado, están colapsando no, no solamente los albergues, sino el, el los procesamiento de migración. Están, están colapsando CBP, entonces esto obviamente deteriora la calidad de servicio que se les puede uh, ofrecer, no traen la información adecuada y obviamente pues va a tener una repercusión en su, en su procedimiento legal para, para pedir el asilo político, entonces que no, se, que no se arriesguen, hay muchísima gente que ha perdido la vida en el río también, es importante que, que, que esperen, que esperen a que llegue su cita, que, que no tomen decisiones Obviamente es fácil probablemente para mí decir lo que estoy, ¿verdad? En una situación segura, pero vale la pena que esperen.
0: Cuando tú cruzaste, es el día de hoy. Tuviste que cruzar a pie, uh -huh. porque no están permitiendo el Sentry, que es un pass que entra rápido, uh -huh. que la fila está cerrada, ¿verdad? Así que tuviste que ir por pie. Uh -huh. Cuando vas cruzando, ¿podías ver la cantidad de personas sí. que están ahí?
1: Muchísima gente, muchísima gente... Tienen que esperar. Somos una ciudad muy pequeña. O si sea, hay un, una situación de emergencia, realmente no no se puede. O sea, hay un hospital. Este, se, se está uniendo más y más gente. Ahorita eran no sé cuántos, ¿verdad? No te puedo decir un número, pero era una cantidad muy importante de gente que está esperando ser procesada debajo del puente.
0: Cuando los ves afuera, hacía frío anoche. Nosotros estuvimos ahí hasta tarde. Mucho frío. Con esa sabanita de Mylar, cuando te llegan aquí, ¿qué te dicen?
1: Pues sí, que está frío. Y que, pero realmente, Yami, yo creo que ellos ya esperan esto. O sea, ellos ya están esperando. O sea, no, no están sorprendidos. Real, digo, yo que tengo oportunidad de viajar un poco más al sur de México seguido, Este, he visto gente en, en tormenta durmiendo abajo de un árbol con sus niños chiquitos. O sea, y personas, 40, 50 personas compartiendo una casa abandonada.
0: ¿Qué tú piensas, especialmente las personas que ahora mismo te dicen, esto es político, esto es político?
1: Pues no sé qué, no sabría qué, no sé qué pensar, pero realmente a, a tiene que haber un, una mejor opción para estas personas, tiene que haber mejores opciones. Este, supongamos, Yami, que ahorita hay cuatro mil personas debajo del puente, pero también me imagino que debe de haber personas con discapacidad porque rea, todos los días, me explico, son, tiene que haber otras opciones porque esas mismas personas con discapacidad están cruzando el río, tienen que esperar ser procesados. Entonces, hay, hay niveles de vulnerabilidad, hay criterios que se tienen que tomar en cuenta y realmente la mayoría de las personas que estamos recibiendo son personas sanas, hombres, en edad de trabajo. Entonces, que a mi parecer, pues no, no son candidatos a lo político. Es, es otro tipo de necesidades los que ellos tienen. Hay que, hay que ver la diferencia.
0: ¿A ti te han hablado? ¿Alguien te ha llamado a ti de la Casa Blanca? De... Porque nadie ha oído nada del presidente. Y yo, en mi opinión, si alguien que entiende lo que está pasando y habla con estas personas que están en Ground Zero, eres tú.
1: Alguien te ha pedido tu opinión de
0: lo que está pasando.
1: No, pero sí tenemos así a ese nivel no. Pero, Deberían. Ah. No, pero sí tenemos muy buena relación con, con el gobierno este por medio de pues
0: DHS, de, DHS. Departamento de Salud.
1: No, Health? no es Homeland. Homeland Security okay. es
0: Departamento de Seguridad Nacional. Ok
1: o sea es por eso que también nos preparamos es por eso que gracias a Dios ahorita en cuanto a nosotros como albergue no ha sido una situación caótica o de crisis porque nos preparamos porque hace tres días ya sabíamos que pronto los números iban a ser dobles entonces ya nos preparamos con más comida ya están poniendo afuera unas cortinas en el techito para que en caso de que haga frío podamos tener a la gente si no cabe adentro afuera y adentro entonces por esa relación que hay y esa comunicación
0: ¿No te da miedo que te lleguen 4,000 de repente en un día?
1: No me da miedo porque vamos a servir a los que más necesiten. Realmente hay la mayoría de las personas que recibimos pueden continuar ellos. Estamos recibiendo a las... Si llega ese momento, vamos a servir y vamos a hospedar a los más vulnerables, que son niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad. Si llega ese momento, vamos a tener que tomar esa opción.
0: ¿Por qué tú crees que has podido lograr todo esto?
1: No, no sé, pero realmente hacemos lo mejor que se puede, tanto en mi persona como el staff que, que tenemos. Somos muy bendecidos con el staff que tenemos. Eh, el, la ciudad nos ha apoyado muchísimo también, entonces creo que todo tiene que ver, porque siempre tratamos de hacer lo mejor, lo mejor que podemos.
0: Eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros de nuevo en otra edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Yo soy Yami Virgen en Eagle Pass, Texas.